0: con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo de Capítulo 2, versículo 9 Es el texto que voy a utilizar como texto base eh, El calendario litúrgico nos daba el evangelio Y nos daba una de las cartas Y utiliza la carta hoy eh, Primera de Corintios 2, 9 cuando lo tenga dígame, Amén. si no diga Auch". <risa> Primera Corintios 2, mientras lo busca saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales Por Facebook, por Youtube, por el podcast, muchas bendiciones Somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua. Si aquí decimos que es nuestra iglesia Una gran familia, una gran familia. Qué bendición estar aquí en, en la casa del Señor Y recuerda que yo leo una en la traducción lengua actual Así que es importante, ¿verdad? Porque dice el texto, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Señores, esta mañana te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra Y te pido que tú hables a nuestro corazón Conforme a nuestra necesidad Venimos a, a tu casa para recibir de ti Para dar nuestra adoración Pero también venimos a recibir de ti tu palabra Que todo nuestro sentido Que todo nuestro corazón, nuestra mente Esté centrada en lo que vamos a recibir de ti en esta hora En el nombre de Jesús te conmigo amén. amén Amén y amén Hace varias semanas utilizábamos el, 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 la misma carta en los primeros capítulos, cuando Pablo estaba hablando de que a quién seguían ellos, el pueblo, si seguían a Apolo, si seguían a Pablo, si verdad? había una división entre eh, el pueblo y a quién seguir, y, y, y donde afirmaba que de la importancia de no seguir a los seres humanos y poner nuestra mirada en Jesús, porque quien, al fin y al cabo, Pablo dice. Al fin y al cabo, quien murió por, por ti y por mí, se llama Jesucristo. Cristo es el que muere. Cristo es el que se levanta. Y Cristo es el que dio la vida por, por ustedes. Así que no sigan, a, a los seres humanos sigan y pongan su mirada en Jesús. Y Pablo afirma que quien es poderoso, quien único es poderoso aquí es Cristo. Y no nosotros. Y es bueno que nosotros, aunque eso fue el domingo, hace tres domingos atrás, o dos domingos. Es bueno afirmar esto porque muchas veces... Que mucho nos gusta a nosotros aparentar y pensar que el poder lo tenemos nosotros Y que la gente nos siga porque somos poderosos Y al fin y al cabo el poder y la gloria la merece Cristo Quien merece toda autoridad, todo poder, toda honra, gloria es Cristo Por lo tanto nosotros somos creyentes en que el poder y la gloria es de Dios, es de Cristo Y de ahí en adelante surge entonces el tema de la sabiduría y en la definición de Pablo en la Carta de los Corintios, en la primera, en la primera eh, eh, Carta de los Corintios, Pablo tiene en la sabiduría un contraste muy distinto a lo que muchos pensaban de lo que era la sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría de los hombres se caracteriza como lo necio de este mundo, dice Pablo. ¿Sabe que, que Dios utiliza a lo necio de este mundo para avergonzar a quiénes? A los sabios. La sabiduría de este mundo, dice el texto, que es falsa porque no conoce a Dios. Y de hecho, hablar de la muerte de Jesús en aquel tiempo era una tontería para los sabios. Porque por más conocimiento que tuvieran, no aceptaban y no entendían el sacrificio de Jesús. Y entonces, ¿de qué vale yo tener un conocimiento, según el texto bíblico, si no comprendo el plan de Dios por medio de lo que Jesús hizo en mi vida? Así que entiendan esto por, por donde voy. Si no comprendo el plan de Dios por el miedo de Cristo, de nada vale el conocimiento. Y entonces en el capítulo 1, Pablo establece que Dios dejará confundidos a los sabios. Y es importante eh, le, le, que usted lo lea en su casa después. A los que se creen que saben mucho, dice el texto. Y es interesante cómo desde la antigüedad toma por sencillo, por tonto, algo tan hermoso como lo es la muerte de Jesús. Pero, ¿qué está consigo esa muerte? Analice, analice eso ¿Qué trae consigo la muerte Que para los estudiosos los gnósticos los, Como quieran llamarle Es algo sencillo o no lo entienden O algo tonto La sabiduría de este mundo se adquiere Por medio del conocimiento por medio, y, se, y sin embargo Desde el antiguo testamento La Biblia ha establecido Que el principio de toda sabiduría Es que Es el temor a Jehová ha pro proverbio y se va a dar cuenta Que el mejor consejo que le pueden dar a ustedes En el texto bíblico Es que el principio de toda sabiduría El comienzo El génesis de todo Es el temor a Jehová Y el problema aquí es la palabra temor Que la gente lo utiliza como miedo Y, y, y no, no, no se establece que es el miedo a Jehová Se, se fundamenta en reverencia El amor, en la, la obediencia a Jehová Y la Biblia no está condenando Al que estudie la Biblia Está hablando de que de, de que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Y que todo conocimiento que podamos adquirir Siempre es beneficio para uno ¿Cierto o falso? Este micrófono tiene un chillido Que ya mismo me, me, me va a quitar la comunión Gloria a, a Dios <risa> Lo mismo Escucha mejor, muy bien Así que y cuando yo quiero empezar a la comunión, es broma, no se me la comunión, estoy sentado en el mensaje. Porque todo conocimiento, dije que podamos adquirir siempre beneficio, siempre y cuando fundamentemos todo conocimiento en Dios. ¿Cuánto dicen a por eso? Para Pablo, el intelecto sin Dios es una tontería. El intelecto sin Dios, sin que, sin que Dios sea la base de cualquier intelecto, es una tontería. Así que yo quiero definir por un momento lo que es sabiduría, porque hay que mucho hablamos de sabiduría, pero ¿qué es sabiduría? Y la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o mediante la experiencia. O sea, la sabiduría es adquirida. Por eso el texto dice: si alguien está falto de qué, a quién se la piden? Pídase a Dios. Yo yo soy lo que creo cuando nacemos. Eh, en nuestro equipaje Dios nos otorgó cosas a nuestra vida. Y una de las cosas que nos otorgó por ser hijos de Dios e hijas de Dios es poder, autoridad y qué. No, y dominio propio. Eso ya lo tenemos en nuestro equipaje. Porque el texto dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino ya nos dio poder, autoridad. Pero algo, si yo tengo que pedir algo, porque no lo tengo y se adquiere en el proceso de la vida, es la sabiduría, es el conocimiento. El conocimiento. Y desde niños estamos sembrando, estamos formando a nuestros hijos para que aprendan. Yo yo que tengo a Sebastián, a veces se sienta con la espalda para donde, para, para, para atrás de la cama. Y muchachos, uno se desespera se, se porque no tienen qué. El conocimiento, no tienen la madurez para entender que si me siento así me puedo caer la espalda y me puedo dar la cabeza. Y en el transcurso de su vida va a aprender de que eso no se hace. Mire, estos días yo me lo llevé, él había un proceso de COVID en la escuela y me tuve que quedar con él el jueves. Y tuve el reguero en mi casa. Y tuve, después de la siesta con él, el proceso de educación física. Y dijo, papá para el parquecito hacer ejercicio. Y allá jugó. Y me lo llevé para el parquecito una vuelta que hay ahí, sí, en, en la bicicleta. Y, y en la cuesta, hay una cuestita en la misma redondel que yo, frena, frena, con calma Sebastián, con calma, frena Sebastián. Y él frenó. En la segunda vuelta, porque no se cansa, papá se cansa, pero él no. ¿Ve? Y él dio como cinco vueltas y yo, muchacho pero ya no. Papá, otra más. Entonces, la segunda vuelta, él dijo, en su mente, yo mismo en su, en, en su inmadurez, pues es un niño. Él, él dijo, si suelto los pies, me voy en balance, porque ese se cree que sabe más que papá. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, vale, pues yo lo voy a dejar él. Lógicamente, no, no es un riesgo. No, no es un riesgo que se fuera por el barranco y se diera las mata, no fue un riesgo. Y él se soltó y, y de momento, wey, se cayó contra la mata y yo lo miré. Y él me miró así. Sí, porque seguía así. Y él también, papi, sí, vente, vente. La tercera vuelta, sabe qué hizo? Con los pies frenados No soltaba el pie y bajó la cuesta con un... Con un porque aprendió. Se adquiere con los procesos. La sabiduría, la madurez, se adquiere durante la vida. Porque... Hemos experimentado procesos, pero también se adquiere por medio del estudio. Y es, y es interesante que la iglesia por años, y digo la iglesia en general, ha tomado como el estudio de la, de la palabra como algo malo, y, y al revés. El estudio de la Biblia es lo que nos lleva a nosotros al proceso de transformación. La iglesia promueve mucho el culto, promueve mucho que la adoración, promueve mucho que los cánticos, pero históricamente, bíblicamente, lo que te transforma, es el estudio de la que? De la palabra. Porque nos apela, nos, nos llena. Así que para entender a Dios es bueno el conocimiento. Pero pidiéndole la sabiduría al que nos da la palabra. Porque el estudiar la palabra debería ser parte de nuestro diario vivir. Para poder sentirnos apelados y transformados por Dios, iglesia. Pero créame, ya hay algo, algo más. En el capítulo 2, en el verso 4. Pablo hace una afirmación que tenemos que entenderla. Él está diciendo a los corintios que el mensaje de Cristo, él no lo trajo con palabras muy bonitas. Él nos dice, yo no les traje a ustedes palabras con palabras muy bonitas a ustedes. Yo lo traje con palabras que ustedes lo puedan entender, fácil de entender. Y él dice, no fui a ustedes como un sabelo todo, no usé palabras elegantes, solo dejé, escuche bien, y lo, lo busco después en el versículo 4 del capítulo 2, solo dejé que el Espíritu de Dios... Mostrara su poder y los convenciera Y ahí está el punto importante Él le está diciendo a los corintios Algo importante y esto es poderoso, escuche bien Pablo entendió que la responsabilidad de llevar un mensaje No solo viene de un conocimiento adquirido No solo viene de un conocimiento que se me pueda otorgar Que no está mal es que además de ese conocimiento no puede faltar la persona que tiene la responsabilidad de convencerte a ti y a mí de nuestro pecado. Que se llama el Espíritu Santo de Dios. Que nos convoca, que nos llama, que nos transforma. Y el problema es que la iglesia había dejado al Espíritu de Dios a un lado por el conocimiento solamente. Y cuando nos vamos con el conocimiento solamente y dejamos a un lado al Espíritu de Dios... Lo que estamos haciendo es simplemente leyendo una historia sin entender que el sacrificio de Jesús es, va, va más allá de lo que yo pueda leer y e entender. Porque hay una convención, hay un proceso de transformación por medio de lo que hace el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo nos convence, nos llama, nos transforma. Transforma la vida del ser humano y ese es el Espíritu de Dios es quien lo hace, iglesia. Y no podemos echar a un lado al Espíritu Santo de Dios. Porque Él es que está en medio de nosotros constantemente y nos, nos ilumina, nos transforma. Creo que en la iglesia de hoy tenemos mucho que aprender. Creo, creo que te, tenemos, tenemos, me incluyo, mucho que aprender. Aprender del texto que es hermoso, pero también aprender del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Por eso entiendo que el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas para poder entender a Dios. Porque ese tipo de sabiduría es poder adquirido. Y ese poder es distinto, según Pablo, a los de los gobernantes. Pablo adjudica que ustedes por no ser sabios y entender lo que dice el texto, o lo que dice la Biblia, o lo que Dios traía al pueblo, ustedes crucificaron a Jesús y no entendieron por qué. Yo recuerdo que en, en el este y en el norte también me pusieron a dar la clase de exégesis bíblica. Y la exégesis bíblica es el estudio científico de la Biblia. Es el arte de interpretar el texto. <ríe> y usted dirá, ay, qué aburrido, el pastor. Hablando de exégesis un mensaje. Hablando palabras griegas y arameas y no sé qué rayo. Y cuando uno estudia el texto bíblico, no le voy a dar una clase aquí, pero es un estudio profundo del contexto histórico, gramatical de, de todos los contextos que se pueda estudiar para poder entender qué fue lo que dijo Dios y no caigamos en un error de simplemente leerlo así por afuerita y decir, ah, que esto es lo que quiso decir pues realmente no leímos ni antes ni después del texto y tenemos un menjunje porque pensamos que eso fue lo que quiso decir pero si no estudiamos el, el texto a profundidad posiblemente estemos interpretando mal y cuando hacemos el estudio de la Biblia el primer punto para mí es el poder leer el texto desde afuera. Cuando yo leo el texto bíblico, en una exégesis, yo voy sin prejuicio. Usted no puede ir con prejuicio. Va el, va el texto desde afuera. Y usted dice, ok, lo voy a leer sin, sin lo que dice fulano, si lo que dice fulano. Yo voy a leer el texto desde afuera. Luego lo voy a leer desde adentro. Y ahí es que empiezo entonces yo. A, a, a buscar información, a buscar el contexto histórico, el porqué gramatical, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice esto el texto? Me voy más allá, ¿por qué? ¿En, en, ¿Qué significaba eso en griego? ¿Qué, ¿Qué significaba? Para poder entender el mensaje a profundidad de lo que quiere decir el texto bíblico. Pero eso no se puede quedar ahí. Yo, yo le añado un tercero siempre cuando doy la clase. Porque si yo dejo eso ahí, voy a ten, adquirir un conocimiento. Que posiblemente hasta juegue con mi fe Porque lo que yo aprendí desde niño Posiblemente se me juega ahí Y diga, pero que esto no fue lo que a mí me enseñaron de chiquito Porque no es el significado real de lo que dice el texto Pero si yo me quedo ahí Me, me quedo vacío Con un conocimiento Y me, me, me da con cuestionar cuántas cosa hay en la Biblia El tercer punto Tiene que es Tenemos que abrirnos a él Y es Abril me paso a que el texto me lea entonces a mí. Yo tengo que permitir que cada vez que yo lea la Biblia, la Biblia sea la que me lea a mí. Permitir al Espíritu de Dios que cuando lo, lo entienda, que me interpele, que me llame, que me rompa, que me haga sentir culpable y que Dios me, me llama por medio de su Espíritu Santo porque Él desea hacer cosas en mi vida. Y que el texto me está interpelando, me está llamando y me está leyendo. Es como una radiografía. Yo estoy metido en el texto. De nada vale que entendamos muchas cosas del texto bíblico si no permitimos que el texto me rompa y me, y me haga de nuevo. Amén, iglesia. Esto es importante porque al fin y al cabo el poder de la sabiduría viene por medio de... Del Espíritu Santo de Dios. Y ahí llegamos entonces a donde Pablo les afirma lo que dice la Biblia. Y él se refiere a un texto de Isaías. Y, y, y yo me hago la pregunta. Cuando, cuando Porque cuando leemos el texto base de hoy. Yo me, me cuestiono. Si, si yo conozco realmente los planes que Dios tiene para mi vida. Y usted tiene que hacerse esa pregunta hoy. Yo conozco los planes de Dios en mi vida. Porque si yo leo la Biblia. Yo descubrí mi llamado por, porque a mí me dio con estudiar el texto, estudiar, estudiar. Y yo recuerdo que yo ente, estudiaba y leía y yo decía, pero es que yo no entiendo un papagayo del texto bíblico. Yo no sé cuánto les ha pasado eso. Y el leer la Biblia, el, si usted quieres dormirse, lea la Biblia. Y le entra una piquiña a los ojos a uno. <ríe> y uno dice, es que no, no entiendo. Y me da un sueño terrible. Pero cuando tú dices, Espíritu Santo de Dios, revélame y dame sabiduría para entender lo que quiere decir el texto y voy a profundidad y, le, y me da con leer y, y, y con que me da esa, esa necesidad de entenderlo y estudiarlo es otra otra experiencia y te sientes llamado por Dios mi llamado a ser pastor viene porque me dio con estudiar la Biblia no fue porque me emocioné y yo estaba en una hamaca y me jalté de comida y ahí tuve es una revelación porque ahí, ahí con, la, con la barriga llena todos recibimos revelación y sueños y pesadillas Viene por la necesidad de entender y conocer los planes de Dios para tu vida. En las iglesias se componen por seres humanos que venimos a vivir una vida de constante transformación. Esta transformación no termina, iglesia, hasta que nos muramos. Si usted me dice a mí, no pastor, ya yo tengo ya cierta edad y yo, ya, yo, ya Dios terminó conmigo. No, usted se equivocó. Eso se llama orgullo. Eso se llama soberbia. Y es eso mismo Es lo que Dios tiene que romper En tu vida y en mi vida Para seguir transformando nuestra mente Nuestra capacidad Y esta transformación no termina que nos muramos El que piense que ya lo ha conocido todo Y el que está en conocimiento absoluto Está destinado a vivir y cometer Los mismos errores Una y otra vez Porque quien único nos hace ver nuestros errores Se llama el Espíritu Santo de Dios En nuestra vida, iglesia Por el medio del estudio de la Palabra el asunto es que no podemos aislar al Espíritu Santo de la ecuación del conocimiento. Y eso fue, según Pablo, lo que ocurrió a los que crucificaron al maestro. Utilizaron la, su inteligencia humana, pero no comprendieron los planes de Dios por medio de la cruz del Calvario. Y los planes de Dios en tu vida y en mi vida, iglesia, es salvación. Los planes de Dios para tu vida y tu familia siempre es victoria tras victoria es bienestar. Los planes de Dios en tu vida para tu familia es anunciar buena noticia de salvación. Y es donde llegamos al verso importante del mensaje: cosa que ojo no vio, oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, amado, mi amada. Dios tiene grandes cosas Para ti y tu familia Mi amada, mi amado Dios quiere sanar tu corazón Jovencito, jovencita que me escucha Dios tiene planes contigo y conmigo Tú que oras pidiendo revelación de Dios Y respuestas ante tu situación Entiende que la respuesta está En la cruz del Calvario Ahí están tus victorias. No sé si me entiendes Nosotros vivimos afanados por el hoy y por el mañana Cuando desde ya sabemos que en Cristo hay victoria Y como no hemos entendido los planes de Dios Dios dice cosas que nadie escuchó Que ni ojo oyó. Yo. yo les tengo revelado a ustedes que son mis hijos Para que entiendan que en este mundo ustedes pueden vivir Experiencias dolorosas pero siempre en mí hay victoria Porque yo vencí la muerte lo cantamos ahorita. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí, Jesús resucitó. Y vivo está en, mí. en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti, Jesús resucitó y vivo está en mí. Si Jesús resucitó, en sus planes estaba. Tu victoria y mi victoria. Es el Espíritu Santo quien nos hace ver las grandezas de Dios para nuestras vidas. Pero es por medio de su palabra. Si dejamos de estudiar la palabra, se convertirá en un proceso doloroso nuestra vida. De querer entender algo, adquirir un conocimiento de donde único lo puedo entender o encontrar. Es en el texto bíblico y entenderlo por medio del Espíritu Santo de Dios. Tus respuestas, iglesia. Amado, escúcheme bien. Tus respuestas, Tú que, que horas y horas pidiendo al Señor. Tus respuestas. Tus puertas abiertas. Tu prosperidad. Y digo prosperidad no económica. En estos días en Facebook. Hay muchos mucho haters en, en, en las redes sociales. Un señor, yo creo que es de México, por allá, me escribió. Otro vividor más, sin conocerme. Otro vividor. Yo dije, ¿dónde está, yo, yo soy un vividor y de mi esposa. Yo soy un mantenido, ¿no? Yo soy, yo soy un tipo que trabajo. Y yo le escribí, dije, pienso que me está juzgando mal porque no me conoce. Pero tu prosperidad, y menciono prosperidad como algo integral, ¿Ve? No es dinero, prosperidad, familia, salud, eso es prosperidad. Usted tiene salud, usted prosperó. Usted tiene una familia ahí estable, usted, usted es bendecido por Dios. No se fundamenta en este mundo, o sea, tu, tu respuesta, tu puerta, tu, tu prosperidad, tu todo, no se fundamenta en este mundo, sino que se fundamenta en el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, iglesia. Solamente un amén. Tu respuesta, lo que tú tanto estás orando, Señor revela, me dame esto. Todo eso se fundamenta por lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, deja de quejarte de que cuando saldré de esto. En su momento saldrás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció. En su momento Dios te da la salida. ¿Por qué? Porque Él venció. Todo se fundamenta, todos tus planes se fundamentan en lo que Jesús hizo. En la cruz del Calvario, que para los sabios era algo tonto. Ahora, la clave de todo esto está en el verso 9. Y quiero que lo busque conmigo otra vez. Busque el verso 9 de 1 Corintios 2. Busque otra vez, por favor. Y creo que lo más hay que hay con, con mucha. En la, en la, lo voy a leer la traducción lenguaje actual porque comienza con, con esa base. En la Reina Valera termina diciéndolo. En la traducción lenguaje tal dice y comienza diciendo. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado tales cosas. Por lo tanto, en la la reina valera dice. ¿Qué cosa cojo no? Yo oído, escucho. Dios ha preparado para los que aman, para los que aman al Señor. Aquí está diciendo al principio, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado Tales cosas, por lo tanto, el descubrimiento, escuche bien mi amado, el descubrimiento de los planes de Dios para tu vida. No importa la edad que tengas, no importa el proceso que estés viviendo en tu vida. El descubrimiento de tu, los planes de Dios para tu vida comienza, comienza dándole tu amor a Dios, obedeciendo al Señor. Por eso Salomón decía, el principio de toda sabiduría comienza en Dios. Pablo establece que Dios revelará cosas que nadie ha sabido, que nadie ha escuchado, pero primero tenemos que entregarle nuestro amor a Dios. Todo comienza y termina con Dios, mi amado. La sabiduría, tus planes, todo se fundamenta en Dios Y lo que Él preparó para ti y para mí Por medio de Cristo es victoria Por medio de Cristo es victoria tras victoria Por medio de Cristo es que voy de gloria en gloria ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero para poder entenderlo comienza amando a Dios Comienza entregando tu corazón al Señor Pablo sabía que no todos entenderían esto al igual que, se, que, que hoy, yo sé que hoy muchos se caerán, ok, que dijo el pastor, ok, sí, está chévere, sí, lo entiendo. Yo, yo, yo lo puedo entender porque no mucha gente se abre a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces hasta, hasta, hasta por medio de, de, de tener nuevas experiencias con Dios. Y Dios quiere hace tiempo romper nuestras vidas, romper nuestros marcos. Romper el cuadrado que vivimos Nosotros vivimos enmarcados en un cuadro, en un marco Que pensamos que ahí solamente está Dios Y Dios hace tiempo está fuera del marco Diciendo salgan de ese marco Porque yo quiero que tener nuevas, nuevos retos para ustedes Nuevas experiencias con ustedes Pablo lo establece en el versículo 14 Donde dice Los que no tienen el Espíritu de Dios No aceptan las enseñanzas espirituales No la entienden Pues las consideran como una tontería y es que tampoco pueden entenderlas Pero yo tengo una noticia para ti mi amado y para mí ¿Cuántos quieren escuchar esa noticia? Para los que amamos a Dios Dios nos mostrará cosas que nadie puede ver que nadie pudo oír porque hemos entregado nuestras vidas al rey que es todopoderoso que tiene poder para sanar que tiene poder para abrir, abrir puertas que están cerradas el Dios que yo conozco es un Dios que hace lo imposible posible y todo eso es revelado cuando yo le doy mi amor al Señor porque la clave aquí es que es para los que aman al Señor si tú amas a Dios y le has entregado tu corazón al Señor todos tus proyectos, todos tus planes Él te los va a revelar Y lo importante es que posiblemente Los que se creen que saben mucho No lo van a entender Y por eso es que te van a señalar Por eso es que te van a juzgar No te van a entender tus planes Porque esto es solamente para Los que aman al Señor Y si tú, tú amas a Dios con todo tu corazón Tienes que permitirle a Dios Que rompa tu vida hoy Tienes que permitirle a Dios que, que, que te rompa hoy Permite que añada sabiduría Pero que añada cada día más Lo que el Espíritu de Dios Desea hacer en tu vida y en mi vida Yo tengo una invitación en esta mañana Rendirnos ante Dios Permitiendo que el Espíritu Santo Quebrante nuestra, nuestra vida Y que nos revele así Cuál es su plan para con nosotros Tú quieres saber tu plan. Y no es el plan de Fiqui, yo. El plan, 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 plan. <risa> ¿Tú estás, te acuerdas de eso? El plan, plan, ¿qué plan, el plan, 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 plan. El plan que nunca salió, el plan, que el plan, que el plan del plan. Sin embargo, desde el antiguo testamento yo, yo le hice a, al pueblo, yo conozco tus planes. Desde el Antiguo Testamento, si Dios nos formó, si Dios... Nosotros somos hijos e hijas de Dios y Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. En Jeremías le dice al pueblo, yo conozco tus planes son planes de qué? De bienestar y nunca son de mal. Para darlo el fin, en fin de que esperas. Y ahora le dice al pueblo, si tú amas a Dios, cosas que no han sido reveladas ni oídas, se te, se te, serán reveladas a ti. Porque amas al Señor. Pero para eso hay que entregarnos y rendirnos ante el Señor. Y permitir que el Espíritu Santo sea quien nos transforme en nuestras vidas. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Y le digas al Señor: tú eres mi respirar, Señor. Tú eres mi respirar. Yo, tu palabra, todo. Yo quiero, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.